0: Vielen Dank, Angelika. Vielen Dank, der Band. Ihr habt gemerkt, das sind Leute, die zum ersten Mal hier vorne stehen und Musik machen. Das sind Leute von Kreativ. Das ist so eine Jugendarbeit in Haiger. Setzen sich aus Leuten aus dem ganzen Dillkreis zusammen, kann man sagen. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt einen guten Job gemacht. Ihr seid musikalisch, seid ihr auch sportlich? Ja, ja klar, genau. ein bisschen, teilweise, oder? Also manche sagen klar, andere ein bisschen zurückgehalten. Also ich bin schon sehr sportlich. Warum lacht ihr jetzt? Also ich bin sportlich während der Bundesliga-Saison, samstags besonders zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr. Ähm, Handball, Weltmeisterschaft, was ist das, Europameisterschaft? Oder nächsten Monat fängt die Winterolympiade an. Es gibt so Zeiten, da bin ich richtig sportlich. Ähm, aber natürlich gibt es einen Unterschied, gell, zwischen denen, die sich im Wohnzimmer bequem in ihren Sessel flezen und zugucken, wie sich andere anstrengen, äh, zu den Akteuren die zum Beispiel sich jetzt gerade auf die Olympiade vorbereiten. Das ist ja eine Herausforderung, an so einem gewaltig großen weltweiten Wettbewerb teilzunehmen. Das erfordert von den einzelnen Sportlern äußerste Disziplin, egal in welcher Disziplin die antreten. Und es gibt ja Leute, die sogar in der Herausforderung so weit gehen, dass sie ihre Gesundheit gefährden. Also Martin Schmidt tut mir ein bisschen leid. Er ist größer als ich, der wiegt noch 63 Kilo. Der hat sich also auferlegen lassen, dass er am Tag nicht mehr als 3600 Kalorien zu sich nimmt, damit er weiter fliegen kann. Also Disziplin ist eine Sache, die natürlich gerechtfertigt ist, die aber nicht krank machen darf. Wenn Paulus sagt, dass wir im Grunde genommen als Christen, als Jesusjünger vergleichbar sind mit Sportlern, dann ist von uns auch eine gewisse Disziplin zu erwarten. Allerdings nicht, dass wir so weit gehen, dass wir irgendwie krank werden, dass wir uns vielleicht sogar in so einen religiösen Wahn reinbegeben oder so. Mag ja auf manche so ein bisschen so wirken, die Christen so ganz suspekt sind nicht. Sie sind, sie, 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 sie sind irgendwie so Überflieger in dem Sinne, dass es gar nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist, was die so von sich geben und wie die leben. Also wenn Leute wie Timo Boll zum Beispiel sagen, ich habe gelernt, mich zu quälen, ist das schon eine berechtigte Frage. Muss man sich als Christ eigentlich quälen? Nun, manche Christen werden zumindest gequält. Wer vor zwei Wochen hier gewesen ist, der hat von Steffo aus seiner Predigt noch im Ohr, wie er erzählt hat, von Ellen Rosewehr, die als Amerikanerin in den Kongo ging, um dort unter den Menschen missionarisch zu arbeiten, ihnen zu dienen, auch im Krankenpflegedienst zu dienen und wie sie dann von einigen Männern unmenschlich missbraucht wurde, vergewaltigt wurde und es ihr auf einmal so war, als wenn Jesus direkt zu ihr redet, ich bin es wert, ich bin es wert. Wir haben uns ja die letzten Wochen mit Paulus beschäftigt und Paulus im Text, der uns letzte Woche beschäftigt hat, hat gesagt, dass er Christus erkennen will und er hat gesagt, dass er die Kraft seiner Auferstehung erkennen will und er hat gesagt, dass er die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen will, die Gemeinschaft seiner Leiden und der, der es wert ist, der große Gewinn ist Christus. Das sagt Paulus im dritten Kapitel des Philipperbriefes. er ist mein Gewinn, er ist es wert, er ist alle Anstrengungen auch meinerseits wert. Jetzt geht es weiter heute Abend in Philippa Kapitel 3 und ich möchte mit uns den, den Abschnitt von Vers 12 anlesen. Philippa Kapitel 3, wenn ihr eine Bibel habt, schön wäre es, schlagt auf Philippa 3 und wir schauen rein ab Vers 12. Es ist nicht etwa so, sagt Paulus, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen, von denen ich rede, Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, zurück, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis in der Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch das Nötige oder die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Kann man als Erdenbürger ein perfektes, durchgehend siegreiches Leben führen. Manchmal kommt das auf unseren Feedbackzetteln so zum Ausdruck, das ist hart, das ist irgendwie kaum umzusetzen. Wie soll ich das machen? Die Ansprüche, die aus der Bibel hervorgehen, die sind ja eigentlich nicht zu erreichen. Ist es möglich, ein perfektes Leben zu führen? Meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung sagt nein. Und Paulus sagt nein. Jedenfalls behauptet der große Apostel von sich selbst nicht, dass er das, was er lehrt, selber schon erreicht hat. Der stellt sich nicht da und sagt, jetzt schaut mich an als ein Beispiel von all dem, was ich hier sage. Ich bin soweit, orientiert euch an mir. Nein, er sagt, ich habe es eben nicht erreicht und deswegen scheint christliche Vollkommenheit vollkommen unmöglich zu sein. Ganz egal, wer du bist und ganz egal, was du getan hast, ganz egal, was du eben nicht getan hast, worauf du da alles so verzichtet hast, egal welcher Kirche oder welcher Philosophie du angehörst, Paulus ist nicht der Auffassung, dass irgendeiner von uns hier unten auf der Erde es zur Perfektion bringen kann. Paulus selber, ich vermute, er ist die bedeutendste christliche Persönlichkeit, die je gelebt hat. Und er sagt nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollendet bin. Ich, ich bin schon der Apostel Jesu Christi. Ich bin der Diener des Herrn, aber am Ziel bin ich noch nicht. So sagt er in Vers 12, das ist so zunächst mal eine gewisse Hauptaussage am Anfang des Textes, den wir hier gelesen haben. Ich habe es noch nicht erreicht. Und der Vers 11 von letzter Woche und der Vers 13 direkt danach, die klingen genauso unsicher. Vers 11, ob ich irgendwie hingelangen möge. Vers 13, ich denke von mir selber nicht, es ergriffen zu haben. Der Apostel Paulus, er ist sehr realistisch und er ist sehr ehrlich. Und mich entlastet das ja so ein bisschen dass wenn selbst Paulus von sich sagen muss, ich habe es noch nicht, dann trifft das natürlich auch auf mich zu. Und dann kann ich genauso ehrlich sein und ich stehe vor euch und sage euch, ich habe es auch noch längst nicht ergriffen. Wenn Paulus nicht, dann ich schon lange, lange, lange nicht. Und wahrscheinlich du auch nicht. Paulus sah die Dinge so, wie sie sind. Paulus ist kein Krösus, der sagt, ich habe nichts mehr zu lernen. Ich habe genug Erfahrungen gesammelt, ich habe alles erreicht. Ich hatte das Vorrecht, als Student in Gießen bei Hans Kastorf noch unterrichtet zu werden, Professor für äh, Missiologie, ein Professor der Theologie, der an der FTA, wie es damals noch hieß, unterrichtet hat. Und es war der letzte Jahrgang, unser Jahrgang, den er in Missiologie unterrichtet hat. Und als dieser weise, altgediente Missionstheologe, 70-jährig, aus seinem Dienst entlassen wurde, verabschiedet wurde, hielt er noch einmal eine Rede an uns und er erschloss am Ende und sagte zu uns Studenten und Studentinnen, ich bin Lernender unter Lernenden. Und das hat uns alle sehr beeindruckt, ein wirklich weiser Mann. Und einer, der sehr viele Erfahrungen gemacht hat, der sehr viel getan hat für Gott, sehr viel investiert hat, der in der ganzen Welt Gott gedient hat. Ich bin Lernender. Ich bin unterwegs Lernender unter Lernenden. Und das macht diesen Menschen dann eben nicht zu einem, zu dem man hochschaut im Sinne von unerreichbar, sondern er begibt sich auf Augenhöhe mit anderen. Wir sind ja gemeinsam unterwegs. Und das ist das Schöne, dass wir so viele sind, dass wir gemeinsam unterwegs, und dass wir uns gegenseitig auch Mut machen können, auf dem Weg unterwegs da gibt es ja auch aus der Sicht Gottes keine Klassenunterschiede. Die einen sind ein bisschen besser und näher dran als andere. Zunächst mal sind wir irgendwie alle so in einem Rennen unterwegs. Was uns zunächst mal in dem Text, den wir jetzt gerade eben gelesen haben, auffällt, ist eine Ungereimtheit. Die müssen wir zunächst einmal klären. Denn Vers 15, wenn er es noch so im Auge oder im Ohr habt, klingt durchaus so, als wenn Paulus schon alles erreicht hat. Er sagt nämlich, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Widerspricht er sich hier selbst, so viele wie jetzt schon vollkommen sind. Erst sagt er, er ist nicht vollkommen und dann im nächsten Moment zählt er sich zu denen, die es sind. Schauen wir nochmal zurück zu Vers 9 von letzter Woche. Da unterscheidet Paulus, seine eigene Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit, die Leuten zugesprochen wird von Gott, die sich Jesus anvertraut haben. Wenn du mit Jesus lebst, wenn er der Herr, der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann bist du vor Gott gerecht. Das heißt, du gehst an den Start auf der Siegerspur. Das ist von Gott schon bestimmt, weil wer an Jesus glaubt, der ist errettet. Du bist zunächst einmal Sieger. Die Position eines Christen ist die, dass wir gerecht sind vor Gott. Wenn Paulus dann aber in den Versen 11, 12, 13, die so unsicher klingen, äh, sagt, es noch nicht erreicht zu haben, dann redet er von seiner Heiligung, dann geht es um durchaus seine eigenen Anstrengungen. Und man könnte das Ganze so umschreiben, wir sind perfekt, aber noch nicht vollendet. Wir sind fertig, aber noch nicht abgeschlossen, verstehst du? Stell dir das so vor, ein Baby kommt zur Welt, der Arzt hebt dieses rosafarbene Bündel an den Beinen. Na, die sind ja nicht sehr zipperlich mit diesen Neugeborenen. und Dann kriegt das noch einen Klaps hinten drauf und äh, mal gucken, ob sich was tut, gell? die Mutter ist fix und fertig, der Vater schweiß gebadet und gespannt schauen sie das Baby und den Arzt an und und dann, er betrachtet es also ein bisschen misstrauisch und er sagte ist alles in Ordnung, das ist perfekt, das Kind ist gesund, es sind also zwei Beine und zwei Arme dran, das reicht soweit und die, die Organe funktionieren offensichtlich, das Kind ist gesund, perfekt, das Kind ist perfekt. In Wirklichkeit aber, jetzt sind wir mal ehrlich, so dolle ist das mit der Perfektion eines Neugeborenen auch wieder nicht. Da sind zwar zwei Beine dran, zugegeben, aber laufen kann er nicht, der Kleine. Ja? Da sind auch zwei Arme dran, aber arbeiten kannst du ja mal so eine Schneeschippe in die Hand drücken. Also müsst du jetzt mal, da passiert überhaupt nichts, wenn ihr jetzt schon sagen. Ja? Also von wegen perfekt. Er sagt ja, es ist alles gesund und perfekt, aber der Kleine ist zwar fertig, aber nicht abgeschlossen. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus hier sagt. Wir sind schon fertig. Gott hat ja alles gegeben, was zum Leben notwendig ist, aber der ganze Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Als Wickelkind ist man schon ein Mensch, aber es muss sich erst entwickeln, damit es irgendwann auch als solches ernst genommen wird. Das ist, glaube ich, das, was Paulus in den Versen 11, 12, 13 meint, wenn er über Perfektion spricht. Er spricht über den geistlichen Reifeprozess, in dem wir alle drin stecken. Obwohl wir in unserer Stellung als Kinder Gottes perfekt sind, durch unsere Position in Christus, wie Paulus das hier in diesen Versen sagt, haben wir alle noch einen langen Weg zu gehen. Ihr noch ein bisschen länger als ich, weil ich schon so alt bin, aber wir sind alle unterwegs, Lernender unter Lernenden. Woran erkenne ich denn, wann so ein Reifeprozess irgendwann abgeschlossen ist? Also bei einem Kind erwartet man ja doch, dass es irgendwann mal erwachsen ist und auch Schnee scheppen kann und andere sinnvolle Sachen machen kann. Wann ist denn dieser geistliche Reifeprozess eigentlich zu Ende gekommen? Nun, da müssen wir mal einen kurzen Ausblick machen auf den Text, der eigentlich nächste Woche erst dran ist. In Vers 21 spricht Jesus, äh, spricht Paulus von dem Retter Jesus Christus, dem Herrn. Er wird, so sagt er, unseren unvollkommenen Körper. Da geht es also tatsächlich um unsere auch äußere Erscheinung als Christen, unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinem oder seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er wird unsere Unvollkommenheit umgestalten in das Bild von Christus selber. Das Ziel, das Paulus hier definiert, das ist wichtig jetzt. Das ist Christus. Wir entwickeln uns hin zu einem Bild, das aussieht wie Christus. Unser Ziel als Christen ist niemand anderes als Christus. Und ich fürchte, dass wir als Jünger Jesu so lange unzufrieden sind, bis wir dem Bild des Sohnes Gottes entsprechen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und das zu erreichen ist das Beste, wofür wir uns investieren können. Was gibt es auf dem Weg dahin? Wir sind unterwegs. Was gibt es auf dem Weg dahin zu beachten? Laut Paulus sind es zwei Dinge, die er hier in diesem Text sagt. Er sagt, erstens sei unzufrieden. Und zweitens sei diszipliniert. Das klingt nicht gut, aber lass uns darüber reden. Erstens unzufrieden, zweitens sei diszipliniert. Also zunächst einmal zu dem unzufrieden. Dass sich Paulus auf der vielleicht letzten Etappe seines Lebens nicht zufrieden zurücklehnt, das macht er in Vers 12 deutlich. Es ist nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und am Ziel wäre. Er war sich bewusst, dass das Ziel auch für ihn immer noch vor ihm liegt. Steh einmal auf, wenn du glaubst, schon so perfekt wie Jesus zu sein. Alle, die jetzt noch sitzen, außer 1, 2, 3, 4, aber die hatten vorher auch keinen Stuhl. Ne? Alle, die jetzt noch sitzen, haben keinen Grund zufrieden zu sein. Keinen Grund zufrieden zu sein. Wenn du dennoch zufrieden bist und sagst, es geht mir eigentlich so ganz gut und, und es läuft auch und ja, ab und zu hat man mal so seine Probleme, aber wer hat die nicht? Wenn du zufrieden bist, dann hast du vielleicht überhaupt keine Lust, mit Jesus zu gehen. Dann hast du vielleicht überhaupt keine Lust, irgendwas für Jesus zu tun. Dann hast du vielleicht überhaupt keine Lust, an deiner Heiligung zu arbeiten. Weißt du, das Problem ist, wenn du mit deinem geistlichen Stand zufrieden bist, dann wirst du nicht mehr wachsen. Und wenn du nicht mehr wächst, dann wirst du nicht gesund. Nochmal zu dem Baby von vorhin. Die Eltern sind inzwischen zu Hause angekommen. Das Kleine hat sein eigenes Zimmer und dann kommen die ganzen Verwandten zu Besuch. Und dann stehen sie alle im Kinderzimmer um das kleine Bettchen herum und sie sind alle fasziniert. Wie süß! kleinen Fingerchen, die kleinen Füßchen, das kleine scheißechen Alle sind ganz fasziniert, da ist ein winzig kleiner Mensch. Jetzt die gleiche Szene noch einmal, ein Jahr später. Die Verwandten sind wieder zu Besuch und sie stehen wieder um dieses Kinderbettchen herum und stell dir vor, die Händchen sind immer noch so klein, die Füßchen immer noch so winzig. Ich glaube, dass die Faszination sich sofort in Entsetzen wandeln wird, weil jeder merkt, hier stimmt was nicht. Das, das Kind ist nicht gesund, das wächst nicht. Weißt du, in unseren Gemeinden haben wir uns offensichtlich daran gewöhnt, da ist jemand zum Glauben gekommen der hat erstmal nicht sehr viel Ahnung so von von all dem, was er erkannt hat, ist, dass er Jesus braut und irgendwie hat es ihn auch angesprochen, dass andere Christen mit Jesus leben, aber dann triffst du den ein Jahr später wieder und er hat sich geistig überhaupt nicht entwickelt, außer dass er ab und zu mal zum Gottesdienst geht oder so. Ich habe solche Leute getroffen. Ich war in Leipzig zu einem Missionseinsatz, da hat sich ein Mädchen bekehrt, 16 Jahre alt ähm, Ziemlich schwieriges Elternhaus, ist wirklich aus, aus einer familiären Tragödie heraus zum Glauben an Jesus gekommen. Jetzt hatte sie einen Vater im Himmel und sie war so froh darüber, ähm, ein Kind Gottes zu sein. Und ein Jahr später war ich wieder zu einem Einsatz dort in Leipzig und ich traf sie wieder. Ich weiß noch, das Jahr zuvor, sie kam am Sonntag mit einem Rock in die Gemeinde. Die sah aus, als wenn die immer schon dazugehört hätte. Ja, schönes Bild. Aber ein Jahr später treffe ich sie wieder und dann erzählte sie mir, dass sie also zwischendurch schwanger geworden ist, der Typ, keine Ahnung, wer das war, das war so One-Night-Stand oder so und äh, sie hat das irgendwie als völlig normal eingestuft. und irgendwie hat sie das so aus ihrem Freundeskreis auch nicht anders erlebt und sie war an die Welt, aus der sie eigentlich herausgerettet worden ist, immer noch so angepasst, dass ihr Gewissen überhaupt nicht gegensteuert hätte oder so. Und ich war ein wenig entsetzt, dass sich offensichtlich in ihr ganz wenig getan hat. Verstehst du, ein Jahr später, die Füßchen und die Fingerchen waren immer noch genauso klein. Wenn du nicht bereit bist zu wachsen, voranzukommen, dann bist du geistlich nicht gesund. Zufriedenheit, wir reden ja hier von Unzufriedenheit. Normalerweise sagen wir, wenn wir sollten als Christ zufrieden sein und so weiter. Aber Zufriedenheit in dem Sinne, dass du dich mit deinem Stand zufrieden gibst, da wo du jetzt im Moment gerade bist, ist das Grab des Fortschritts. Zufriedenheit ist das Grab des Fortschritts. Ein häufiger Grund, warum Christen zufrieden sind, ist der, dass man sich gerne so am Durchschnitt orientiert, so am frommen Standard, der ja vorgegeben ist in unseren Kirchen und Gemeinden. Da gibt es so ein gewisses Bild von Christen. Und wenn du dann so bist wie die anderen, dann bist du soweit zufrieden. Der Standard ist, dass man den Gottesdienst besucht, dass man sich ein wenig in der Bibel auskennt. Hast du das erreicht, dann bist du zufrieden. So scheint mir das in, in vielen unserer Gemeinden zuzugehen, vielleicht sogar hier. Du schaust jemandem zu, Versuchst, ihn nachzuahmen, vielleicht sogar ihm zu gefallen. Und wenn du das erreicht hast, dann hörst du auf. Studenten, die ein Auslandssemester machen, denen rät man, wenn in Rome, do as the Romans. Wenn du in Rom bist, dann pass dich an, dann mach so, wie die Römer es machen. Das mag auch im Blick auf andere Kulturen ratsam sein. Also wenn du wirklich vorhast, irgendwo im Ausland, vielleicht sogar in Fernost zu studieren, da ist es ratsam, dich ein wenig auch an ihre Höflichkeit und so weiter anzupassen. Wir Deutsche, wir Europäer insgesamt, wir sind sehr direkt, wir sagen, was wir denken, wenn uns was nicht passt. Das würde ein Asiat niemals machen. Also es ist ganz ratsam, sich gewisse Kulturen anzupassen, aber in der Gemeinde passt das nicht. In der Gemeinde darf das niemals das Ziel sein, dass du sagst, ich will so werden, wie der Durchschnitt in dieser Gemeinde. Wenn ich mich an Menschen orientiere, ja, da bin ich zwar schnell am Ziel, aber die Herausforderung ist Christus. Haben wir eben gesagt, dass unser Ziel Christus ist. Wir bleiben unterwegs, wenn er unser Ideal ist. Weißt du, was passiert, wenn du dich an den Standards, an anderen orientierst und dich versuchst anzugleichen? Du lebst auf relativ niedrigem Niveau. Außerdem wirst du nie irgendwie aus der Menge herausstechen oder irgendetwas Besonderes machen. Du wirst irgendwie untergehen, in der Masse unerkennbar bleiben. Ich wünsche mir, dass viele von euch Großes für Gott machen. Nicht, dass wir uns irgendwie hervortun wollen, so wie der Bene das vorhin gesagt hat, ich rede hier nicht von mir oder so, darum geht es ja gar nicht, ich will was, ich möchte, dass später mal in irgendeinem so Kirchenlexikon mein Name steht oder so, das ist ja schon wieder ein Stolz, auf den Gott keinen großen Wert legen, das wirst du wahrscheinlich nie erreichen, wenn du mit der Einstellung dran gehst. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass wir Männer und Frauen Gottes werden, die kreativ sind, kreativ oder wie ihr das nennen wollt und die etwas umsetzen und bewegen, zunächst mal hier darüber hinaus in unserem ganzen Land, vielleicht bis ans Ende der Welt unterwegs sind für Gott. Aber wenn du dich nur an Standards orientierst, da wirst du sowas niemals erreichen. Der Standard des Paulus ist nicht, der eines Durchschnittschristen. Sein Standard ist der, den Gott vorgibt in der Person Jesu. Wenn nicht er dein Maßstab ist, wenn du zufrieden bist und wenn du meinst, nichts mehr lernen zu müssen, dann helfe dir Gott, denn dann wirst du krank. Johannes berichtet im Buch der Offenbarung von der Endzeit. Im Brief an die Gemeinde in Laodicea heißt es, du sagst, ich bin reich und ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Offenbarung 3, Vers 17. Du meinst, du bist reich, in Wirklichkeit bist du arm wie ein Bettler. Du meinst, alles zu haben, in Wirklichkeit hast du nichts. Wir können uns das schnell einbilden. Ich bin evangelisch oder katholisch oder evangelisch oder ich bin, ja, es geht doch nicht darum, zu welcher Gruppe man dazu gehört. Ich bin schon viermal in diesem Jahr beim Satt gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Aber da gibt es keine Medaille, schon gar nicht im Himmel eine Medaille für, für so etwas, dass man irgendwie äußerlich angeglichen ist und der Masse irgendwie hinterherläuft. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht durchaus darum, hervorzustechen. Einsamkeit ist schön bei einem Rennen, oder? Wenn man vorne alleine an der Spitze ist. Und genau dieses Bild greift jetzt Paulus auf, wenn er sagt, dass wir sozusagen geistliche Athleten sind in einer Sportarena. Und so ein geistlicher Athlet ist ja einer, der alles gibt. Da wird es schwitzig, wie das vorhin die Angelika gesagt hat. ja. Und wenn man so richtig schwitzig unterwegs ist, schönes Wort, ein bisschen witzig, wenn man schwitzig unterwegs ist, dann betet es sich gut, hat sie gesagt. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Und wenn wir in dem Sinne, wie Paulus das hier beschreibt, unterwegs sind, indem wir alles geben, indem wir Christus nachjagen, indem wir wie in einem Wettkampf um einen Preis kämpfen, wir wollen es doch erreichen, wir wollen es doch gewinnen, dann sind wir richtig unterwegs. Dann rast das Herz eines Paulus, Paulus Puls pulsiert, und er geht so richtig rund. Die Herzen der Apostel damals, die waren bewegt von Jesus. Der, der war der, der sie angetrieben hat. Ihre Begeisterung hatte im ersten Jahrhundert im gesamten Mittelmeerraum unübersehbare Wellen geworfen. Das hat jeder mitgekriegt, dass die an die Auferstehung Jesu glaubten, weil sie ihm begegnet waren. Die hatten eine leibhaftige Begegnung mit dem Sohn Gottes. Hattest du auch so eine? Wenn ja, wenn Jesus dir begegnet ist und dir die Erfahrung gemacht hast, Jesus lebt wirklich, das sind nicht nur so fromme Geschichten, dann sollte das, was damals unter den Aposteln passiert ist, heute auch im Dillkreis möglich sein. Dass das Wellen schlägt und dass andere das mitkriegen und dass andere eine Sehnsucht entwickeln, sich auch diesem Jesus anzuschließen. Durch dein Zeugnis. Ich für meinen Teil, ich bin glücklich, aber nicht zufrieden. Nicht zufrieden. Nicht zufrieden mit der Gestaltung meiner freien Zeit. Ich könnte mehr Zeit mit Gott verbringen, so wie Jesus das tat. Sein Bild habe ich noch nicht erreicht. Ich bin nicht zufrieden mit der Anzahl der Leute, die ich mit dem Evangelium konfrontiere. Das könnten mehr sein. Ich bin nicht zufrieden mit dem Satz. In Dillenburg leben Hunderte, wenn nicht Tausende junger Leute, die Jesus nicht kennen. Und ich bin nicht zufrieden damit. Bis dass wir und die Leute um uns herum so sind wie Christus, sollten wir nicht zurückschalten, sollten wir nicht zufrieden sein. Das ist also das eine, sei unzufrieden. Das zweite ist, sei diszipliniert. Paulus strebte nach Perfektion. Es mag dir einen Schrecken einjagen, wenn Paulus sagt, wir sollen der Vollkommenheit nachjagen. Das hat Binnie ja schon gesagt, es geht hier nicht darum, irgendwie hinterher zu trocknen, sondern zu jagen. Alles, einzusetzen für ihn. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Vers 12 nochmal. Wörtlich sagt Paulus, ich jage, ich jage ihm aber nach. Stell dir so eine Formation von Rennpferden vor. Die spannen jede Faser ihres Körpers an, setzen ihre gesamte Stärke ein, um das Ziel, den Preis zu erreichen. Für sie ist das ein Stück Zucker. Für die, die drauf gesetzt haben, batzen Geld und für Jesus Jünger ist es das ewige Leben. Für die, die Christus nachjagen, das Leben schlechthin. Worin zeigt sich die Disziplin von Paulus? Nun erstens zeigt sie sich darin, dass er zweitrangiges ausgeschlossen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ausschluss von zweitrangigem. Paulus schließt Nebensächlichkeiten aus, weil das Leben zu kurz ist, sich auf irgendwelchen Wegen zu verrennen. Du kannst dein Leben für alles Mögliche investieren. Paulus sagt, für mich gibt es nur einen Weg und dieser Weg hat den Namen Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Das Leben ist zu kurz, alles Mögliche auszuprobieren. Er konzentriert alle seine Wünsche, seine ganze Kraft nur auf ihn. Seine Mitarbeiter Timotheus, den haben wir auch vor zwei Wochen kennengelernt, dem schreibt er in 1. Timotheus 4, Vers 7 folgendes, übe dich viel mehr darin, den Willen Gottes zu tun. Übe dich darin. Das Wort übe, das Paulus hier gebraucht, stammt von dem griechischen Gymnos ab. Das bedeutet nackt. Also von Gymnos leitet sich auch unser deutsches Wort Gymnasium ab. In was für einer Schule bist du eigentlich? Nackt. Wie, wieso nackt? Also was, was hat es damit auf sich? Bei antiken griechischen Wettbewerben traten die männlichen Sportler ohne Kleidung an. Deswegen durften Frauen da auch gar nicht unter den Zuschauern sein. Ähm, warum? Damit sie sich ungehindert bewegen konnten. Die haben alles abgelegt, was sie irgendwie in ihrer sportlichen Tätigkeit zu ihrem Erfolg hin behindern konnte. Üben heißt also ursprünglich mal nackig üben. Und so wie ein Athlet damals alles ausgezogen hat und Gymnos antrat, Befreit von allem, was ihn möglicherweise behindern könnte, müssen wir uns auch frei machen. Freimachen vom schlechten Gewissen etwa. Freimachen von Dingen, die uns irgendwie so sehr faszinieren, in ihren Band ziehen, dass wir viel zu viel Zeit investieren für unnütze Sachen. Macht euch frei davon. Wenn du geistlich etwas erreichen willst, dann musst du Lasten abschütteln. Der Hebräerbrief erklärt das so, deshalb wollen auch wir wie Läufer in einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Ist doch klar, dass man, wenn man irgendwelche Schnürsenkel um die Beine gewickelt hat, dass man da nicht laufen kann. Wir wollen alles ablegen, was uns umstricken kann, so sagt Paulus, dass, wenn Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, hier. Und wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbegleiter des Glaubens, der uns ans Ziel äh, vorangegangen ist. Also das, was dich irgendwie gefangen nehmen will, das leg ab. Das Zweite, wie er seine Disziplin beweist, ist im Vergessen der Vergangenheit. Ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück. Ich vergesse, was da hinten ist. Kaum einer wird es zu christlicher Reife bringen, wenn er nicht seine Vergangenheit bewältigt. Du musst Dinge, die dich belasten, vergessen. Und das kann natürlich nur geschehen, indem dass du Sünde bekennst. Zu Jesus kommst und sagst, ordne du meine Vergangenheit. Da ist manches schief gelaufen. Ich bringe dir meine Schuld und meine Sünde und ich kann nicht mehr. Und es verfolgt mich und selbst in schlaflosen Nächten muss ich dran denken. Meine Vergangenheit macht mich fertig. Nimm du das weg. Du musst zu Jesus kommen und ihm sagen, dass du gesündigt hast und dass du das Problem in deinem Leben bereust und dass du es sein lassen willst. Viele Gläubige kommen nicht voran, weil die ihre Vergangenheit wie so ein Trainingsschlitten hinter sich herziehen. Das hat Klinsmann mal eingeführt, diese Schlitten. Habt ihr vor Augen, ja? Meine, das ist, fürs Training ist das ganz okay. Das ist ein Ausdauertraining. Aber beim Fußballspielen habe ich die noch nicht mit so einem Schlitten gesehen. Das wäre relativ schwierig. Vielleicht hinten in der Abwehr oder so, keine Ahnung, da würde, ja. Aber das ist nicht normal und ich glaube auch nicht erlaubt. Und trotzdem sind viele Christen in ihrem geistlichen Wettkampf mit solchen Schlitten unterwegs. Das behindert doch völlig. Du musst dich mit deiner Vergangenheit befassen, sonst befasst sich deine Vergangenheit mit dir. Ohne das Aufräumen deiner Vergangenheit behinderst du deinen geistlichen Fortschritt. Wie viele Christen ersticken an ihren Altlasten. Vielleicht gehörst du zu denen, die denken, wenn ich doch alles nur nochmal machen könnte. Wenn ich die Zeit zurückschrauben könnte und das eine oder andere korrigieren könnte. Es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich mir das wünschen würde. Wenn dieser Tag doch nochmal ablaufen würde, ich würde ganz sicher anders reagieren. Und ich würde das oder jenes nicht gesagt haben oder nicht gemacht haben. Aber Paulus sagt, es geht einfacher, als die Uhr zurückzudrehen. Du kannst vergessen. Du kannst vergessen. Das ist kein psychologischer Trick, sondern das hat mit der Erlösung durch Jesus zu tun. Wenn er dir deine Sünden vergeben hat, dann lass sie zurück. Forget it. Du kannst es vergessen. Vergessen, was da hinten ist. Gestehe es, korrigiere es, wenn es möglich ist. Bring Dinge in Ordnung. Und wenn du das nicht tust, dann läufst du mit einem Handicap. Wir haben alle... Solche alten Ankläger in unserer Vergangenheit, die uns fertig machen wollen. Vielleicht ist jemand hier, der heute Morgen in seiner Gemeinde das Brot gebrochen hat, obwohl sein Herz zerbrochen ist, weil er verletzt worden ist. Vielleicht ist jemand hier, der einem anderen einfach nicht vergeben kann. Vielleicht ist es etwas, das, wenn du beten willst, dir deinen Frieden raubt, deine Gemeinschaft mit Christus raubt. Gottes Wort an dich heute ist, wenn du weißt, dass Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Weißt, ich, ich spreche heute Abend nicht zu den Zuschauern einer Olympiade, sondern zu den Teilnehmern, zu denen, die mit Jesus unterwegs sind. Wenn du das weißt, Jesus für mich gestorben, dann forget it. Das ist doch ungeheuer befreiend. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Vergessen, was da hinten ist. Wenn du dagegen nicht vergessen kannst, wird diese bittere Erinnerung bleiben und sie wird alles zu zerstören versuchen, was du für Gott tust. Das raubt dir vielleicht nicht deine Seele, aber es raubt dir den Schlaf, es raubt dir deine Freude. Eine Geschichte aus dem alten Rom erzählt von einem jungen Stoiker. Das waren Philosophen, die sehr cool im Sinne von gefühlskalt waren. Also ihr höchstes Ideal war, keinerlei Emotionen zu zeigen. Und dieser junge Stoiker, er war beim Militär und er hatte einen Fuchs, den er eigentlich nicht haben durfte. Und als ein Offizier auf ihn zukommt, weiß der Junge nicht, wohin mit dem Fuchs so schnell. Und deswegen hat er ihn eilig unter seiner Jacke versteckt. Der Offizier steht vor ihm, Auge in Auge. Der Stoiker, wie üblich, zeigt keine Emotionen. Und während er da steht, kalt wie Marmor, macht sich der Fuchs unter seiner Tunika, das ist sein Gewand, zu schaffen. Er beißt ihm in den Bauch und reißt seine Nieren heraus, seine Leber heraus, andere Organe. Und der junge Mann fällt tot um, ohne jeden Ausdruck in seinem Gesicht. Wenn du deine Verletzungen versteckst, deine Ängste, deine Erinnerungen, deine Albträume, dann wird es nicht lange dauern und sie fressen dich auf. Das ist ein wichtiges Thema, das Paulus hier anspricht, wenn er sagt, vergessen, was da hinten liegt. Du musst deine Vergangenheit in Ordnung bringen, sonst frisst sie dich auf. Wie kann man seine Vergangenheit vergessen? Vielleicht sagst du, ich, ich wünschte mir das schon sehr, aber wie, wie, wie kann ich das machen? Wie komme ich dahin? Und wer sich noch nicht bekehrt hat, dem rate ich dies dringend, denn... Nur so kann dir deine Sünden vergeben werden. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Und er erwartet von dir, dass du jetzt zu ihm kommst und es einfach zugibst und deine Sünden bei ihm loslässt und mit ihm anfängst. Das ist schon mal das Erste, was ich dir sagen kann. Mach diesen Anfang mit Jesus. Schuldgefühle sind nur so lange nützlich, wie sie dich dazu treiben, deine Sünden bei Jesus abzugeben. Wenn du das gemacht hast, dann nützen sie nichts mehr. Dann stören sie nur noch deinen inneren Frieden. Also vergesse es, wenn du es Jesus abgegeben hast. Das ist das erste. Komm zu Jesus und bekehr dich erstmal. Das zweite ist, tue diese Sünde nicht mehr. Das hat natürlich keinen Zweck zu vergessen, wenn du das Ganze morgen wieder beabsichtigt zu tun. Und übermorgen wieder und immer und immer wieder. Also tue es auch nicht mehr. Vielleicht bist du schon ein bisschen frustriert, das Jahr hat jetzt gerade mal 24 Tage. Du hast ja am 1. Januar vorgenommen, das und das soll sich ändern. Ich möchte regelmäßiger meine Bibel lesen und ich möchte größeren Abstand zur Sünde gewinnen. Und irgendwie bist du tief enttäuscht, weil es nicht funktioniert hat. Du musst diese Dinge, die dich belasten, nicht tun, wenn du an Jesus glaubst. Du musst es nicht. Nicht mehr der Teufel ist dein Sklavenhalter. Oft dienen wir dem sehr bereitwillig, sondern Jesus hat dich freigekauft. Er ist jetzt dein Herr. Und wenn es dir vorgenommen hast, mehr in der Bibel zu lesen, dann tu es doch einfach. Tu es. Und wenn du es zwei oder drei Wochen gemacht hast und dann so an dieser Grenze bist, zu frustrieren, dann mach dennoch weiter. Man sagt, wenn man eine Sache sechs Wochen durchgehalten ist, dann wird es allmählich zur Gewohnheit. Bleib dran bis Mitte Februar. Ja? Und tu es weiter. Und wenn du es dir heute erst vornimmst, dann eben bis März oder so. Und lass es dir zur Gewohnheit werden, deine regelmäßige Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist das Zweite, tu die Sachen nicht mehr. Und das Dritte, trage auch anderen ihre Fehler nicht dauernd nach. Das hat auch etwas mit Vergangenheitsbewältigung zu tun. Manchmal sind es die Sünden der anderen, die wir mit uns herumschleppen. Ein Mann traf nach Feierabend einen alten Schulfreund. Die beiden quatschen über die gute alte Zeit. Da vergisst man die Zeit völlig. Es wird spät und später. Und dann machen sie sich erst um Mitternacht irgendwann auf den Heimweg. da haben sie ein bisschen schlechtes Gewissen ihren jeweiligen Frauen gegenüber. Was werden die sagen, dass sie so spät nach Hause kommen? Am nächsten Tag sehen die beiden Männer sich wieder. Der eine fragt, na, wie hat deine Frau reagiert, als du so spät nach Hause kamst? Naja, ich habe ihr alles erzählt, sagt er, und es war alles in Ordnung. Wie war es bei dir? Naja, sagt er, meine Frau, die wurde gleich historisch. Und du meinst hysterisch. Nein, nein, nicht hysterisch, sie wurde historisch. Das heißt, sie hat mir alles vorgehalten, was in den letzten 30 Jahren war. Manchmal sind wir in unseren Beziehungen sehr historisch. Da denken wir ständig zurück und wenn wir so irgendeinen Punkt im Leben eines anderen haben, den wir ihm bei Gelegenheit immer wieder aufs Brot schmieren können, dann tun wir das, weil wir stehen selber ein bisschen besser da. Du hast kein Recht, einem anderen seine Sünde wie so ein nasses Handtuch ins Gesicht zu schlagen. Dazu hast du kein Recht. Vergessen, was da hinten ist. 1. Korinther 13, Vers 5 sagt, die Liebe trägt keinem etwas nach. Wenn Gott dir seine Liebe ins Herz gegeben hat, dann lass das sein. Die Liebe trägt keinem etwas nach. Vergessen, was da hinten ist. Vielleicht geht es aber hier gar nicht nur um die negative Vergangenheit. Vielleicht geht es hier auch um die positive Vergangenheit. Es gibt ja in unserer Vergangenheit durchaus Sachen, über die wir uns freuen können. Nochmal, du musst jetzt nicht irgendwie wie einer, der so eine... Wie, wie nennt man das, eine Amnesie hat jetzt, also alles ausblenden, was früher gewesen ist. Also wenn du dich an Dingen freuen kannst, dann freue dich auch daran aus deiner Vergangenheit. Aber wenn Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, dann mag das auch mit dem zusammenhängen, was er an Errungenschaften aufzuweisen hat. Also in der letzten Woche haben wir uns ja mit so einer ganzen Liste von Errungenschaften beschäftigt, wo er gesagt hat, ich bin beschnitten am achten Tag und ich bin Hebräer von Hebräern und ich bin in meinem Eifer so aktiv gewesen, dass ich die Gemeinde verfolgt habe. Und dann sagte alles was mir Gewinn schien, das ist jetzt, wo ich Christus kennengelernt habe, zu einem Verlust geworden. Aber auch nach seiner Bekehrung hätte er stolz sein können auf eine ganze Reihe von Gemeinden, die er gegründet hat, auf hunderttausende von Seelen, die er zu Christus geführt hat, auf alles, was er für Christus gelitten hat. Der hatte Grund, wirklich stolz zu sein. Aber für Paulus war seine Vergangenheit kein Ruhekissen. Nichts, auf das er zurückgeblickt hätte, um zu sagen, ich habe so viel erreicht, viel mehr, als ich mir habe träumen lassen. Und jetzt will ich nur noch träumen, ich will meine Ruhe haben. Ich bin ein alter Mann, lasst mich in Ruhe. Sein Vergangenheit, seine Vergangenheit war kein Bett, sondern war ein Sprungbrett in die Zukunft. Denn je größer der Erfolg ist, desto größer die Verantwortung in der Gegenwart und auch im Blick auf die Zukunft. Wenn ich irgendwann mal hier vorne stehe und so von der Vergangenheit rede, gell, dann macht mich bitte aufmerksam auf den 21. Januar 2010. Da hast du gesagt, Mensch, vergess doch, was da hinten ist. Also, dass wir uns niemals ausruhen auf dem, was wir erlebt haben. Der Satz hat eine dreijährige Geschichte bisher. Das ist eine schöne Vergangenheit, über die wir uns gemeinsam freuen können. Aber... Wir wollen uns niemals darauf ausruhen, niemals darauf ausruhen. Je größer das Kissen der Vergangenheit ist, desto tiefer wird der Schlaf sein, wenn wir uns darauf ausruhen. Ich glaube, dass das auch in Bezug auf manche Denomination so ist. Auf manche Gemeinderichtung, da hat man viel erreicht. Da hat man in unserer Bewegung zum Beispiel, in der Brüderbewegung, eine eigene Bibelübersetzung hervorgebracht und vieles andere Gute mehr. Und die Gefahr ist groß, wenn man viel erreicht hat, dass man sagt, wow, wir sind stolz drauf. Und wir ruhen uns darauf aus und schlafen tief. Wer Großes in der Vergangenheit erreicht hat, den verpflichtet das zu großem Heute. Nicht zurückschalten. Ich jage Gegenwart, Paulus, der alte Mann, ich jage weiterhin auf das Ziel zu. Und nach etwas, und damit bin ich am Schluss, etwas, worin sich die Disziplin von Paulus äußerte, äußerte. einmal neben dem Ausschluss von Nebensächlichkeiten und dem Vergessen der Vergangenheit, das ist, dass sein Fokus auf die Zukunft ausgerichtet war. Viele in unseren Gemeinden haben keinen Blick für die Zukunft. Oft sehen wir nur die Umstände um uns herum, wir sehen die Gegenwart, wir sehen die Leute, die uns manchmal ziemlich nerven und wir leben zu wenig vorausschauend. Wir sind nicht weitsichtig genug. Wir haben oft nicht so das große Ganze im Blick. Wir haben nicht so diese Panoramaaussicht, die Gott uns in der Bibel eröffnet. Wenige sind es, die die Zukunft sehen, die über die Köpfe der Leute, die sie manchmal nerven, hinwegsehen, die über die Schwierigkeiten hinaussehen, die selbst über den Tod hinaussehen und dieses Große und Ganze vor Augen haben. Diese Leute glauben. Diese Leute glauben. Was ist Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So sagt es Hebräer Kapitel 11, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir sehen das alles nicht, über das wir hier reden, diese große Zukunft und diesen Siegespreis, Jesus selber. Aber wer glaubt, der sieht es mit seinem inneren Auge. Paulus glaubte, und darum hat er sich nicht mit vor anderem zufrieden gegeben, vorhandenem Zufrieden gegeben, sondern er ist diszipliniert mit aller Kraft dem Ziel entgegengelaufen. Dabei schloss er zweitrangiges aus. Tu das auch, was unwichtig ist. Das rümpel aus deinem Leben raus. Es hält dich nur zurück. Vergangenes vergaß er. Weißt du, was draußen rumliegt? Das ist Schnee von heute. Der sieht schön aus, oder? So weißer, frischer Schnee. Schnee von gestern. Der ist schmutzig. Der ist auch mal ein bisschen angetaut und wieder angefroren und so. Damit zu werfen, das ist nicht gerade schön. Aber oft geht es uns um den Schnee von gestern. Gell? Vergangenes, lass es hinter dir. Lebe in der Gegenwart und richte dich aus auf die Zukunft. Das ist das Dritte. Den Fokus hatte er fest auf das Ziel. Die Zukunft. Den Siegespreis auf Christus ausgerichtet. Glaubst du, dass sich so ein Leben lohnt? Wenn ja, dann wag es. Es geht um einen Wettkampf, der jede Olympiade aussehen lässt wie so ein Schulsportfest. Eine gewaltige Olympiade. Der Wettlauf für Gott, sei mit Gott im Rennen, spann deine Muskeln an, sei hellwach und denk an den Preis. Der große Schiedsrichter sieht dich vom Himmel aus und er winkt dir mit dem Siegespreis zu. Wir wollen eine Zeit der Stille haben, eine Zeit, wo jeder von euch beten kann, ganz persönlich beten kann. Vielleicht sind es Sachen aus deiner Vergangenheit, die dir heute Abend ins Bewusstsein gekommen ist. Wenn Gott das bei dir geweckt und angesprochen hat, dann versuch das jetzt nicht zu verdrängen. Dann machst du den gleichen Fehler, wie du ihn bisher auch gemacht hast, sondern sprich es aus und sag es Jesus. Und komm in deiner Vergangenheit und bring ihm deine Sünden und sag, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben, mach mein Leben neu. Ich will in deinem Rennen mit unterwegs sein, mit den anderen zusammen. Und dann bekenn dich auch dazu. Dann rede davon und dann vergiss die Vergangenheit und richte dich aus auf die Zukunft. Das kannst du alles Jesus jetzt im Gebet sagen. Wir haben eine Zeit der Stille und ich schließe die Zeit dann mit einem Gebet ab.